0: Hello， 大家好，现在是北京时间六点二十二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，让我们一起来聊聊最近热火的英雄联盟全球总决赛，看看我们的哪个战队更有希望斩获魁首。再说这 NBA 季前赛也进行得如火如荼，精彩赛事让我们一起解读。同时呢，我们的大话题坛将会给大家带来最新消息。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就走进体育的世界吧。这里有全时段的体育资讯。马克格尼罗德里克斯
1: ，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。跟情人正在的点点一面一面一面出这。这里有全领域的赛事呈现。哇！云德尔助
0: 攻卡罗拉斯中后卫在前点的头球后蹭，三比这里有多角度的话题评论
2: 。德国队原有的速度力量，再加上了传控打法，才开始
0: 的。或者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影。至于李宗伟和至于张继
1: 这里有多语种的明星采访。
0: 快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体
1: 育元素；权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论。
3: 没错，这里是大话题谈
1: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给,带给你的力量
0: 。上个赛季，勇士打出了三十九胜三十三负的糟糕战绩。这让大家怀疑，曾经那个被视为联盟公敌的勇士已经一去不复返了。但是这个赛季的勇士展现出了一往无前的气势。斯蒂芬·库里，金州勇士队的当家控球后卫。上个赛季的他可以说是孤立无援，大多数人都认为三十一岁的库里已即将错过一名 NBA 球员的巅峰期。殊不知，二零到二一赛季的库里开启了他的巅峰期。二零到二一赛季，库里首发出场六十三次，场均得分三十二分。在场上，他经常面对三四人的包夹。所有的球队都知道，只要把库里的体力耗尽，勇士便无法取胜。虽然球队有很多人可以轮换，但是他们并不能提供稳定的进攻火力，这也导致了库里独木难支，球队无法正常运转的现象。当他受到质疑，球队遇到前所未有的挫败，库里用一记记不讲理的三分，告诉整个联盟，没有了汤普森和杜兰特，我依然能够独当一面。但是双拳难敌四手，在一段时间内，他成为了空砍群的群主。球队为了解决他孤立无援的现状，请来了乌布雷和维金斯，在选秀中选中了中锋怀斯曼。但是这并没有为球队带来良好的化学反应，甚至曾经勇士队常用的底角挡拆战术，也因为乌布雷对球队的不熟悉而近乎报废。在场上，我们常常能够看到，当库里六项底线，准备送给对手一记三分时，乌布雷挡住了他的路线，占领了他的位置，导致战术失效。可见，在汤普森、杜兰特、伊格达拉相继离开赛场后。库里急需可靠的帮手。上赛季结束后，勇士队进行了一波引援，也正是这波引援，让本赛季的勇士又一次看到了夺冠的希望。伊戈达拉回归，汤普森伤愈，这两位勇士队的元老，让曾经的死亡五小阵容又一次重现。虽然到目前看来，维金斯的存在无法代替曾经的死神杜兰特，但是看维金斯每场稳定控分。偶尔爆发得分超过二十，而且还能提供有效的助攻。不可否认，维金斯能够为勇士带来稳定的进攻火力这一事实。现在的勇士在纸面上的阵容，并无法与一八到一九赛季的宇宙勇相比。但是就这个赛季的常规赛来看，勇士队的其他球员能够在库里手感低迷时扛起进攻大旗，为库里分担压力，带领球队获得胜利。这足以证明本赛季勇士队板凳席的深度，再加上汤普森的回归，水花兄弟即将再次于赛场上重聚，勇士队在本赛季又一次拥有了夺冠的资格。
1: 让我们来看一下最近几场勇士队的比赛数据。十月三十一号上午八点，勇士在主场迎来了雷霆的挑战。本场比赛中，库里依旧是三节后打卡下班，斯蒂芬全场出战二十七分钟，得分二十分，三分球十三投六中。虽然库里仍然状态低迷，但是凭借着维金斯、格林、库尔等一众球员的努力，勇士依旧以二十一分的分差赢下了这场比赛。通过这场比赛，我们可以看出。勇士总教练科尔对于调教新人还是有一手的，他能让新人们在场上打出良好的配合，通过有效的方式得分。这也证明了他并不是只会使用满级号的教练。现今的勇士已经建立起了新的进攻方式，在进攻端，格林依旧扮演着湖顶发牌的角色，卢尼可以为库里做出有效的挡拆，为库里的进攻创造良好的出手机会。维金斯既可以在四十五度角等待机会投一手三分，也可以冲入内线制造杀伤。这样看起来，勇士队似乎已经可以通过球员们的共同努力赢球，并不需要库里的爆发。但是事实并不是我们想象的这样。十月二十九号，勇士在主场迎来灰熊的挑战。这一次，库里在前三节就得到了三十六分。原本打算早早打卡下班的库里，却没有想到，在第四节中，灰熊的球员奋起直追。在莫兰特的带领下完成了反超，库里被迫再次上场，但是再次上场的他仿佛失去了手感，从第四节直到加时赛，库里的三分球就像失去了准星一样，一球未进。最终，勇士队在加时赛输给了灰熊。由此可见，库里的状态在很大程度上影响着勇士的进攻状态和赢球几率。一旦库里的状态下滑或者手感冰凉，球队很难再出现一个稳定的第二得分点。不过，好消息是。据勇士队透露，克莱·汤普森将在圣诞大战重返 NBA 赛场。虽然他已经有八百多天没有打球，但是当年的顶级三 D 球员并不会因此跌落神坛。相信在汤普森重新回到 NBA 赛场后，勇士也将再次拥有稳定的第二得分点。有人说，五年三冠已经透支了勇士队所有的运气。他们已经没有能力再争夺 NBA 总冠军，但在上个赛季，库里用场均32分、4 2 1的三分命中率告诉所有人，当前这个暗淡无光的赛季只是黎明前的黑暗，终有一天我会带领着勇士重新踏上那个曾经多次登顶的高峰。也有人说，勇士的五年三冠是靠球星抱团而造就成的。不可否认的是， 1 7 1 8年的宇宙勇在纸面上的实力就让全联盟胆寒。但同样重要的是，科尔的战术、球员的执行力、板凳席的深度，以及当海啸三兄弟都手感冰冷时，能站出来接过进球大席的角色球员，这些都是一支球队想要夺冠必不可缺的因素。也正是因为当年的勇士集齐了这些因素，才有了五年三冠的辉煌战绩。当然，库里也不是全能的，他的缺点也十分明显。在人人身体素质都十分劲爆的 NBA 联盟。库里的体格注定了他无法持续提供高强度的防守，这也导致曾经在与骑士的比赛中，骑士的战术就是单打库里，这一度让比赛陷入焦灼状态。也就是说，如果勇士想要再一次捧起奥布莱恩杯，首先在场上要解决的问题就是球队的防守问题。这种情况在现在的联盟也十分常见，很多球队都处于一种进攻强势、防守羸弱的状态。曾经宇宙勇的辉煌已经过去。现在的勇士正重振旗鼓，整装待发。当勇士回到全胜状态，相信他们将会再一次捧起那象征着荣誉的奥布莱恩杯
2: 。冲桶组合，我们是彼此的桥。二零二一赛季国际滑联花样滑冰大奖赛加拿大站的比赛已经结束了双人滑的激烈争夺。中国队的头号组合隋文静和韩聪延续了奥运测试赛的火热状态，用完美的两套动作征服了所有的裁判。作为本站比赛唯一参赛的一对中国选手，隋文静和韩聪本赛季短节目配乐为《体中蝶二》的主题曲，最终获得了七十八点九四的高分。自由华重新启用了忧愁和尚的金桥，整套节目感情充沛，感人至深。两人总分高达二百二十四点零五分，其中自由华一百四十五点一一分的成绩刷新了赛季最佳，短节目七十八点九四分同样高居榜首，以绝对的优势斩获了加拿大站的冠军，为隋文静和韩聪冲,冲击二零二二年北京冬奥会双人滑金牌又增添了重要的筹码。赛后，两人表示对自由华的发挥比较满意。隋文静说：“整体发挥的不错，后内三周出现了失误，另外托举和双人联合旋转的定级有些问题，这些都会争取在下一场比赛做得更好。这是我们第一次在大奖赛加拿大站拿下冠军，我们非常激动，也感谢大家的支持，观众非常专业，为我们鼓欢呐喊，所有的选手也都发挥的不错，祝贺大家。”熟悉的旋律讲述着新的奋斗故事，每一次超越自我都源于对梦想的坚持和不懈的努力。隋文静、韩聪都曾遇到过伤病困扰，却从未停下前进的脚步。在
1: 赛后的新闻发布会上，隋文静和韩聪介绍了在奥运赛季重新使用《忧愁和尚的金桥》这首曲目背后的故事。隋文静称，再次使用《忧愁和尚的金桥》这套节目。首先是因为二零一六到二零一七赛季总共只参加了两场比赛，整个团队也都非常喜欢这首歌曲。这套节目讲述的是我们俩互相扶持，共同努力。我们俩都动过手术，但也都克服困难重回赛场。整个团队也给了我们很大的帮助。这个故事不仅是我们俩的，也是每一个人的，因为现阶段其实有很多困难。隋文静和韩聪也希望这样的故事能发生在每一个人身上。当遇到困难的时候，大家都能够相互扶持，共度难关。二零一七年我们滑这套节目时，当时是隋文静做了手术，我要等他重新回到冰场上，像一座桥一样给他支撑和力量。今年我们重新选用了这首曲子，因为我在去年也做了一个手术。老瑞觉得节目不能沿用以前的音乐，要增加一部分。因为这次小隋变成了我的桥梁，支撑着我们，更像是彼此互相支持。韩聪介绍说，这些年，他们品尝过在国际赛场夺冠的喜悦，也经历过与冬奥会金牌擦肩而过的遗憾，伤病与困难如影随形，但他们对胜利的渴望从未改变。
3: 本次比赛是葱同组合本赛季封闭集训以来第二次出征国际赛事，之前的北京奥运会测试赛，他们就拿到了冠军。此番二度折桂，他们已经成为北京冬奥会花样滑冰双人滑的夺冠最大热门。作为花样滑冰两届世锦赛冠军，隋文静和韩聪的终极目标就是2022年在自己家门口的冬奥会。2010年温哥华冬奥会，当时的世界第一申雪和赵宏博不负众望。为中国花样滑冰拿到奥运会历史上首枚金牌，庞清和佟健逆转摘银。之后的索契冬奥会，中国花样滑冰双人滑走入了低谷。隋文静和韩聪的成长成为队伍的最大希望。北京冬奥会，中国体育代表团的最大最稳的夺金点，或许就是花样滑冰双人滑。隋文静和韩聪有理由、有动力，也应当为队伍拿到冠军。北京冬奥会测试赛上，隋文静和韩聪就展现出了超强的实力和良好的状态。虽然此前一直在进行训练，但来到冬奥会比赛场馆，他们还是迅速进入了奥运节奏。在轻松拿到冠军之后，两人奔赴加拿大，最终再次技压群雄，拿到双人滑冠军，两站比赛全部夺冠。让隋文静和韩聪看到了冬奥会金牌的亮光，剩下的时间，他们需要全力以赴地去征服这条夺金之路。冬奥会四年一届，距离上一次参加冬奥会感觉很久了，我们非常期待，也非常兴奋。现在的目标就是抓住一切机会锻炼自己，把自己的身体和心理调整到最佳状态，并在大奖赛中及时发现问题、解决问题，在每一片冰面、每一场比赛中都展现出最好的自己。隋文静说，两人曾在接受采访表示，由于世界范围疫情影响，中国队参加的国际赛事屈指可数。面对北京冬奥会，他们无形之中也背负了很大的压力。但只要在奥运会之前找回状态，他们的目标就是冠军。有意思的是，两人更是直言已经等不及了。以隋文静和韩聪目前的表现来看，滑行动作质量。艺术表现力、跳跃等环节都已经达到了炉火纯青的境地，唯一需要调整的就是自己的比赛心态。北京冬奥会赛场对于他们而言是机遇的同时也是挑战，如果他们能够迎难而上，突破自我，他们的前途将是无限光明。
2: 人类的极限力量之王，如果你关注健身，那么你肯定能知道第十六届奥林匹克先生冠军阿诺德·施瓦辛格，还有人称健身界祖师爷，而且曾连任过八届奥林匹克健美先生大赛的伯尼·库尔曼。不可否认的是，上面的这些人物都毫无争议是健身界祖师爷的人物。然而，今天要介绍的人物是健身界的另一位国际巨星哈夫托尔比约尔森，人称摩山。他来自冰岛，一个全球屈指可数寒冷的地带。然而，越是严峻的环境，人越是有更大的潜力。摩山身高2米 06， 体重206公斤左右，一天的热量需要在8000到一万大卡。但这么多食物并不是白吃的。他曾在2018年菲律宾世界大力士赛中获得冠军。而要夺冠的条件，不仅是要挑战多项体能运动，如硬拉、推举等。最终还要拉动一层双层巴士，因此足见魔山的力量之大。魔山也因此拥有了“地球力量最强男人”“力量之王”等称呼，而魔山本人也是个十分高傲的人，他对于这些称号十分得意，对任何想要挑战他的人，他都表示十分的欢迎。他渴望得到对手，他喜欢挑战。而在冰岛有这样一个传说。千年前，冰岛上曾经有一棵参天大树，有个维京人把这棵树扛在身上走了两步，走在第三步的时候体力不支倒在了地上。而魔山的出现打破了这一个传说，在2015年的最强维京人大赛中，魔山将一棵长十米、重达六百五十公斤的巨木背起，并成功的走了五步。在这可以看出魔山在冰岛的统治力，而在其他的比赛中，其他选手需要双手才能拎抛飞的铁桶。他只需要一只手便能抛飞，并且还比别人双手抛得更高更远，足见他超越常人的力量。而他也因此有了另外一个称呼——雷神。而魔山的夺冠之路也并非一帆风顺。他虽然在冰岛斩获众多荣耀，但放眼全球，拥有大力士潜质的不单单是魔山，美国、英国、立陶宛等地都是盛产大力士的地方。只有战胜他们这些大力怪物，才能在健身大力世界留下名字。而二零一八年以前的摩山在世界赛上的表现并不顺利，他经过一年又一年的艰苦锻炼，越挫越勇，因此在二零一八年的菲律宾世界大力赛中，他用三十三秒完成了三百七十公斤的农夫行走，三百八十公斤的汽车蹲举十二次，推举二百零五公斤，拉动二点八吨的双层巴士走了三十米。之后的阿特拉斯巨石虽然在规定时间他只推上了四颗巨石，但前面的成绩足以让他斩获冠军。魔山的时代正式的来临了，而他自己也在不断刷新自己的记录。在2019年，他刷新了深蹲445公斤、卧推245公斤、硬拉497公斤的记录。然而，他并不满足于此。2020年，他又成功硬拉501公斤，打破了硬拉的成绩。随后，他光荣退役，迎娶相差身高47厘米的女朋友，家庭美满。在接受采访时，他自己说：“我成为了世界上最强壮的人。我连续三年赢得了阿诺德大力士经典赛，五次获得欧洲大力士冠军，连续十次获得冰岛大力士冠军，并且获得了世界终极大力士冠军。我赢得了所有在力量世界能赢的东西。至少我是所有的大冠军。我很高兴，伙计们，我很高兴，我很高兴我能赢得这些比赛，同时仍然很健康。”我想保持健康，我想为我的女儿和儿子们同样保持健康
1: 。数不清的情节
0: ，道不尽的趣事。讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享
3: 。今天的体育小讲堂将给大家介绍乒乓球的正手攻球动作要点。首先，镜台中偏右站位，左脚稍前，身体斜对球台。持拍手自然放松，置于腹前，拍半横幅。接着顺来球路线，略向右侧引拍，约与台面齐高，拍面与台面约成80度左右，前臂与台面基本平行。然后当球从台上弹起，持拍手由右侧向左前上方挥动，以前臂快速内收发力，配合手腕内转，沿球体做弧线挥动，在上升期击球的中上部。击球位置在身体右前方一前臂距离处。好了，本期的体育小讲堂到此就结束了。更多热门体育知识，敬请关注每周三晚《体育小讲堂》
1: 。好了，以上就是本期《体育天地》的全部内容了。播音：奶油泡芙、卡布奇诺、瑞纳冰、蛋黄小小酥、榴莲千层饼、彩边宫保鸡丁、绿豆饼、白切鸡、鸡舞奥尔良大鸡腿、周公。莉莉城新媒体剁椒鱼头共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见吧。下面是本周的赛事预告：北京时间十月四号星期四 ，NBA 常规赛继续进行，早上七点三十分，老鹰对阵篮网，期待看到特雷杨在面对杜兰特和哈登的表现。同天，让我们把目光转向 CBA， 上午十一点，广东队对阵苏州队。十分期待双方在赛场上的表现。足球方面，北京时间十一月六号晚上八点半，曼联对阵曼城，曼市德比，鹿死谁手，敬请期待。